0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Actu Vu, 31e épisode, saison 2. C'est moi, Capucine, qui ai l'honneur de vous accompagner pour le dernier épisode de l'année. Vous nous connaissez, on est sept copains, on prend le micro toutes les semaines pour vous briefer sur l'actu qu'il ne fallait pas manquer pour passer les concours. Aujourd'hui, Marion, en international, tu nous parles de quoi De Bachar al-Assad réélu en Syrie et de cette élection qui était de toute façon jouée d'avance selon plusieurs médias français. Et en France, Simon
1: Le travail dissimulé dans les productions du sud de la France.
0: Héloïse, toi, tu nous parles d'économie. Oui, je veux vous parler du plan de relance Avenir Montagne. Juliette, tu nous parles d'un sujet pas commun en sport et culture. On va parler futurinaire chez les sportifs de haut niveau. Et pour ce dernier épisode, Julien vous a préparé une petite surprise en fin d'émission. Mais avant toute chose, c'est l'heure du affluoté avec Thomas.
2: 700 millions d'euros pour les enseignants, c'est l'annonce faite par Jean-Michel Blanquer ce mercredi à l'issue du Grenelle de l'Éducation. 400 millions d'euros seront notamment consacrés à de nouvelles primes. Une annonce qui laisse les syndicats sceptiques. Il dénonce, je cite, des mesurettes et un engagement limité. Le salaire des enseignants français en début de carrière reste en effet inférieur de 7% à la moyenne des pays de l'OCDE. Les morts parlent Libération a dévoilé cette semaine une note inédite de Michel Rocard, datée du 30 juin 1998. L'ancien Premier ministre de François Mitterrand y interroge le rôle de l'État dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Une note aujourd'hui censurée par l'Assemblée nationale, elle en a en effet refusé l'accès à la commission du clair, qui a rendu le 26 mars son rapport sur le rôle de la France dans ce génocide. Une découverte qui jette un nouveau trouble, et ce alors qu'Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi, mais sans excuse, la responsabilité de la France. Nouveau coup de théâtre au Mali. Après leur arrestation lundi par les militaires, le président Ben Dao et son premier ministre mokhtarwan ont dû démissionner mercredi. Le vice-président et colonel Assimi Goïta a été nommé président de la transition. Une nouvelle démonstration de force des militaires qui avait déjà mené un putsch en août 2020 menant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keita. La CED se rebelle. La société des journalistes d'Arte et plusieurs syndicats ont lancé mercredi un mouvement de grève. Ils dénoncent la précarité des pigistes et intermittents au sein de la chaîne. Ces derniers sont en effet limités à 60 jours de travail par an, une situation qualifiée de détresse financière et psychologique par les grévistes. Une quinzaine de pigistes seraient concernés, mais la direction se refuse pour le moment à l'abrogation de ce dispositif. Chut chut. Enfin 8,45 milliards de dollars, c'est la somme record qu'a déboursé, déboursé Amazon pour racheter le célèbre studio hollywoodien MGM. Quasi centenaire, le studio à logo à tête de lion dispose d'un catalogue colossal. Les James Bond, les Hobbits, les Rocky, RoboCop ou encore 2001 l'Odyssée de l'espace. L'entreprise de Jeff Bezos devient donc un sérieux concurrent à Disney+ et ses plus de 100 millions d'abonnés.
3: Keep America great. How dare you.
4: Can be do what we want to do.
0: Oh dare cette semaine, il y a eu une élection présidentielle en Syrie, la deuxième depuis le début de la guerre en 2011. Sans surprise, Bachar Al-Assad reste à la tête du pays. Exactement,
3: Bachar Al-Assad a été réélu président de la Syrie pour un quatrième mandat. Il aurait obtenu plus de 95% des voix selon le président du Parlement. Pour rappel, Bachar Al-Assad est au pouvoir depuis la mort de son père en 2000. En 2010, c'est le début de la guerre contre son régime, mais en 2014, il remporte quand même l'élection présidentielle avec plus de 88% des voix. Et c'est pour ça qu'on parlait des Élections jouées d'avance. Oui, et aussi parce que les Syriens, tous les Syriens n'ont pas pu voter. Le scrutin a été organisé que dans les zones contrôlées par le régime. Les habitants de quatre provinces tenues par l'opposition n'y ont, eux, pas eu accès. Et en ce qui concerne les, les millions de réfugiés syriens, aucun n'a pu voter. Car pour voter, il fallait pouvoir présenter un passeport avec un tampon de sortie officielle du territoire. Aussi, l'opposition était quasi inexistante. Seuls deux autres candidats ont reçu le feu vert du pouvoir syrien pour affronter Bachar Al-Assad. Il s'agit de l'ancien ministre Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition toléré par le pouvoir Mahmoud Marey. Leur présence est surtout considérée comme un faire valoir pour Bachar Al-Assad, car pour se présenter à une élection, les candidats doivent avoir vécu en Syrie dix ans consécutifs avant le scrutin. Ça exclut dès le départ les figures de l'opposition en exil.
0: Et on revient en Europe, en Belgique, un militaire lourdement armé et recherché par plus de 400
3: policiers et gendarmes. Une véritable chasse à l'homme est en cours pour retrouver l'homme le plus recherché de Belgique, Jürgen Koenigs a 46 ans, il est militaire, fiché sympathisant de l'extrême droite, il est soupçonné de vouloir s'en prendre à l'état belge et à des scientifiques spécialistes du Covid. Des lance roquettes anti char avaient été retrouvées dans sa voiture mais lui est introuvable, c'est pourquoi pour le retrouver, les forces de l'ordre ont reçu des renforts venus d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. Un petit tour côté britannique maintenant Do you
0: think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
3: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. <laughs> Nous étions trois dans ce mariage, c'était un peu trop, c'est ce que la princesse Diana révèle en 95 lors d'une interview donnée au journaliste de la BBC Martine Bachir. Elle y confirme la liaison du prince Charles avec Camélia Parker-Bowles et celle ainsi son divorce devant des millions de téléspectateurs. Mais la façon dont le journaliste avait obtenu l'interview paraissait à l'époque suspecte. Une première enquête interne à la BBC n'avait rien donné mais dévoilée cette semaine une investigation indépendante menée par un ancien juge de la Cour suprême ne Laisse aucune place au doute, Diana a bien été manipulée. Martine Bachir aurait falsifié des documents pour convaincre la princesse de parler. La BBC s'est excusée
0: et Martine Bachir a fait part de ses regrets.
3: La République,
2: c'est moi Quelle indignité, Nous sommes sur le service public. Et ils sont et là Ils sont
5: dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: depuis lundi, c'est le procès Terra Fecundis qui anime le tribunal correctionnel de Marseille. Une histoire de travail dissimulé en bande organisée et de marchandage de main d'œuvre, Simon.
1: Exactement. En fait, toute cette fraude tourne autour des travailleurs détachés. C'est un statut défini par les règles européennes. Et ça permet à un employé qui travaille dans un État membre d'être détaché dans un autre pays pour y travailler.
0: Et toute cette histoire commence en 2011.
1: Oui, avec un événement tragique, la mort d'un saisonnier équatorien dans une exploitation des Bouches-du-Rhône, alors qu'il était employé de Terra Fécundis. Fécundis. Elio Maldonado Granda fait un malaise au travail et meurt trois jours plus tard de déshydratation continue.
0: Un décès qui attire l'attention de plusieurs institutions.
1: L'URSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région PACA, la juridiction interrégionale spécialisée et l'inspection du travail, toutes vont se pencher sur le sujet et découvrir une fraude organisée. En fait, l'entreprise jouait sur le statut de travailleur détaché. Détaché veut dire emploi temporaire, sauf qu'entre 2011 et 2015, Terra Fécondi s'est passé de près de 3000 à plus de 6000 salariés détachés venant d'Équateur ou encore du Maroc, et que des locaux de l'entreprise ont été retrouvés par-ci par-là en France. Évidemment, ça va plus loin qu'une fraude, les conditions de travail d'hébergement sont dénoncées par les institutions comme l'URSSAF PACA, pour qui cela pourrait être le dossier du siècle.
0: L'URSSAF réclame plus de 112 millions d'euros de dommages et intérêts à Terra Fecundis. Et dans le reste de l'actualité, un rebondissement dans l'affaire Big Malion.
1: Le procès qui s'est ouvert le 20 mai devrait durer plus d'un mois et des révélations ont déjà été faites. Au bout d'une semaine, ces deux dirigeants de Big Malion, l'entreprise qui organisait les réunions de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, ils ont avoué avoir maquillé des frais de meeting. Et pour ce faire, ils ont simplement facturé les dépenses à l'UMP afin de ne pas dépasser les plafonds de campagne électorale.
0: Et pour finir, un procès contre 9 membres du groupuscule d'ultra-droite OAS.
1: L'Organisation des armées sociales, dont les initiales reprennent celles de l'OAS, organisation armée secrète responsable d'attentats contre l'indépendance algérienne dans les années 60, eh bien 9 de ses membres sont accusés d'avoir envisagé des attaques contre des personnes musulmanes ou Christophe Castaner, et des armes, des munitions avaient même été retrouvées chez l'un des leaders de cette mouvance.
0: Cinq autres informations judiciaires antiterroristes concernant cette mouvance sont toujours en cours depuis 2017.
6: On m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
2: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: Héloïse, aujourd'hui,
4: tu t'es penchée sur le dernier plan de relance économique du gouvernement. Exactement. Thomas vous en a parlé un peu plus tôt, 700 millions d'euros d'aide pour les enseignants. Mais moi, j'avais envie de faire un zoom sur une autre contribution financière du gouvernement qui est un peu passé inaperçu, le plan de relance baptisé Avenir Montagne. On écoute Jean Castex qui était en déplacement en Savoie jeudi dernier.
6: Un plan d'investissement spécifique pour la montagne, avec toujours le même état d'esprit, la transition, la transformation. Donc, L'objectif n'est pas d'abandonner le ski, mais c'est la diversification, c'est les quatre saisons.
4: Les quatre saisons, on n'est pas sur du Vivaldi, là, j'ai l'impression. Et pourtant, Jean Castex a fait une entrée en fanfare. 640 millions d'euros vont être débloqués pour aider les professionnels de la montagne et les stations de ski qui ont souffert de la crise sanitaire, notamment à cause de la fermeture des remontées mécaniques cet hiver. Et comme il l'a dit, ces aides sont destinées à redynamiser le secteur pour attirer les touristes tout en prenant en compte les enjeux écologiques. Les enjeux écologiques, c'est-à-dire C'est la première fois que les stations de ski doivent sortir de leur zone de confort et proposer de nouvelles activités estivales afin de remonter la pente après ce coup d'arrêt. Parmi les 640 millions d'euros d'aide, 50 millions sont destinés à accélérer la transition écologique que l'on appelle aussi le Fonds Tourisme Durable. Par exemple, un chèque de 10 millions d'euros a été acté pour financer des projets de transport décarboné. Vous savez, ce sont ces funiculaires, ces téléphériques ou encore les œufs et ils pourraient permettre de rallier les fonds de vallée aux stations d'altitude. Le trafic routier est l'une des principales causes des émissions de carbone en zone de montagne. 20 millions d'euros sont également consacrés à la protection de la biodiversité et à la restauration de 1000 km de sentiers alpins pour encourager la pratique de la randonnée et l'offre de vélos sera de plus en plus développée. Et justement, en parlant d'environnement, Héloïse, au Parlement
0: européen et les eurodéputés, eux, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le projet de la politique agricole
4: commune cette semaine. Oui, ça s'annonce pas simple de ce côté-là. La nouvelle PAC ne fait pas l'unanimité. Elle était pourtant approuvée en octobre dernier par les représentants des 27 pays de l' Union européenne, La nouvelle PAC, c'est un budget de 387 milliards d'euros pour 7 ans, dont 270 milliards d'aides directes aux agriculteurs. C'est quand même un gros truc, quoi. Donc les pourparlers reprendront lors de la prochaine réunion des ministres européens de l'agriculture en juin pour tenter de trouver un compromis avec le Parlement européen. Et on termine avec le marché de l'immobilier qui bat tous les records en un an, et malgré la crise sanitaire, plus d'un million de logements anciens ont été vendus en France. C'est du jamais vu. La première raison, ce sont les taux d'intérêt. Ils sont très bas en ce moment, entre 0,8 et 1,2%. Et puis, il y a l'épargne. La Banque de France estime qu'avec les confinements, les Français auront mis de côté 200 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Les confinements ont aussi fait évoluer les envies des Français. Beaucoup cherchent une pièce pour télétravailler, un jardin pour ne plus se sentir cloîtré chez eux. Bref, ils sont nombreux dans ces cas-là et vous vous en doutez, ce n'est pas dans les intérêts du marché de l'immobilier parisien. Moins de 31 000 logements y ont été vendus ce premier trimestre, soit une baisse de 14%.
3: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise
4: situation. Pas ça, non. Oh non C'est aussi la culture qui nous les
0: brise. Hein,
2: ouais.
0: la la Aujourd'hui, un sujet
5: pas commun en sport, Juliette, tu nous parles Périnée et incontinent sur oui, c'est un des sujets tabous qu'ont décidé d'aborder plusieurs sportifs de haut niveau. On parle d'incontinence urinaire d'effort précisément. De nombreuses femmes ignorent encore ce qu'est un périnée et ses fonctions. Pourtant, cet ensemble de muscles situé entre le pubis et le coccyx est très sollicité pendant une pratique sportive. Lors d'une étude réalisée à l'INSEP, le centre de formation des athlètes de haut niveau, en 2016, 72% des 404 sportives interrogés se plaignaient de fuites urinaires rares ou fréquentes. Plusieurs championnes ont alors décidé de briser ce tabou et pour Isabelle Reynaud, kinésithérapeute et créatrice de l'association Sport et Spécificités Féminines, les entraînements devraient être adaptés à l'anatomie de la femme. Comment ça « adapter à l'anatomie de la femme » Par exemple, à l'INSEP, les entraîneurs sont sensibilisés sur la manière de travailler les abdos sans amplifier la pression intra-abdominale. Un petit carnet a aussi été remis à toutes les sportives afin de les informer et leur proposer quelques exos à faire. Des sportives comme Marie Bouchard, spécialiste du 3000 mètres stiple, et la patineuse Gwendoline Daudet ont aujourd'hui adapté leurs entraînements et se considèrent comme porte-parole de ce sujet. Sinon, Caps, tu vas être contente. Ah ouais Pourquoi Ta série favorite revient pour un nouvel épisode. Attendez, je vous donne un indice. Et oui, il s'agit de Friends, ça fait 17 ans et 21 jours que les fans attendaient ça. Le casting de la série culte se retrouve pour une émission spéciale, ils y partagent leurs meilleurs souvenirs et anecdotes aux côtés de stars. L'épisode est sorti le 27 mai sur HBO Max aux états unis et sur la plateforme Salto en France. Et autre bonne nouvelle, une femme dirige le Louvre. Oui enfin, c'est Laurence dekar qui a été choisie pour diriger le plus grand musée du monde et c'est une grande première. Jamais une femme n'avait dirigé le Louvre, elle remplace Jean-Luc Martinez en place depuis 2013. On écoute la nouvelle présidente dans la matinale de France Inter. Lundi
1: après-midi, la ministre m'a appelé. permettez-moi de, de la remercier et remercier le président de la République, de l'honneur qu'il me font, de la confiance qu'il m'accorde. Évidemment, c'était un moment d'émotion, de, de joie euh, que j'ai pu partager avec mes proches. J'étais avec ma famille à ce moment-là et je n'oublierai jamais cet appel, bien sûr.
5: Laurence Decar est une historienne de 54 ans. Elle était la présidente d'un autre grand musée parisien, le musée d'Orsay, depuis 4 ans. A noter que le choix
0: final de la nomination des présidents des grands musées publics comme le Louvre, Versailles, Pompidou ou Orsay revient au président de la République.
1: Je te donne juste un petit conseil. Franchement, mmh. il faut que tu vois ça.
5: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir.
0: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
6: Il faut que t'écoutes ça.
5: J'adore le concept,
6: c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk, Mais elle est où la moulaga Et on termine en beauté, Julien, avec un petit best-of.
6: Et oui Capicine, en 30 épisodes, cette saison, on a eu le temps de faire des petites bêtises, des choses que vous n'avez jamais entendues, car bien sûr on s'est empressé de les couper au montage. Alors on a ressorti nos perles, et ça commence tout simplement par des petites bafouilles.
0: Deux principales factions rivales s'affrontent et semblent irréconciliables. Bleu. Irréconciliables.
6: On a eu aussi des petits soucis de communication en certains moments, où peut-être parfois, comme on aurait pu... À mon avis, ça ne va peut-être pas s'entendre aujourd'hui, mais ça s'est arrivé aujourd'hui. Il n'y avait pas de relance. Un programme mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie va d'ailleurs être lancé avec à sa tête Cécile Renaud. <rire> Dans le reste de l'actualité, vous où... ne... Les silences un petit peu gênants, qu'on s'est vraiment empressés hein, d'enlever euh, lors du montage. Et il y a aussi cette phrase que vous n'avez absolument jamais entendue et pourtant m'a dit de la répéter au moins 30 fois par épisode. Dans le reste Je la refais Je la refais, je la refais, je la refais jusqu'à ce que ça marche et jusqu'à ce qu'on y arrive enfin. Et on a aussi Agathe qui avait besoin de se, se chauffer la voix mais elle ne le faisait pas avant l'émission, elle le faisait pendant. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, oui. euh, de service monsieur. Oui. J'en assez, hein. Et puis tout simplement, bah, il y a des fois, quand ça veut pas, et eh ben ça veut pas.
0: On commence cette rubrique par un hommage de la part de toute l'équipe d'ActuVu.
5: Oui, le temps.
0: <rire> on commence cette rubrique par un hommage de la part de toute l'équipe d'ActuVu. <rire> on refait. <rire> on commence cette ru...
6: <rire> Bon, on s'en remet un petit dernier pour la route, Simon, s'il te plaît. Est-ce qu'on a encore Capucine qui nous a fait des belles perles cette année?
0: polémiste d'extrême droite insiste selon le CSA à l... Hola.
6: Oh oh Hola, merci Caps. Et c'était la fin de ce bêtisier saison 2. On espère qu'il y en aura un saison 3.
0: Et c'est avec émotion que je termine cet épisode après plus de 50 épisodes de saison et plusieurs hors-série La solide équipe, les copains Juliette Simon-Juliette, Agathe, Majid, Héloïse Marion et Joséphine allons doucement passer les rênes de notre podcast. On espère qu'on a pu vous aider, que vous réussirez vous aussi à devenir journaliste. C'est un réel plaisir de préparer et d'enregistrer ces émissions Bon week-end, over